0: Hej, vad heter du? Vem är du?
1: Ja, jag är Helena Magdalena ifrån Göteborg. Och vem är du?
0: Jag är Benny Rosenqvist från Stockholm på min nya mottagning här på Södermalm sitter jag. Och tittar runt ja. över en hängpil som är fantastisk. Och ja. en vacker 1700-tals byggnad sitter jag mitt inne i Stockholm.
1: Ja, det låter fantastiskt. Stort grattis till den verkligen där ja, nu.
0: Det heter helt enormt alltså. Och ja. det kan man tänka att man är tacksam. Mm. Det är Så någonstans ibland så tar vi saker så självklart. Det är inte ja. så självklart. Det har varit svårt att hitta någonting i Stockholm. Och svårt att få tag i någonting. Men det var precis som universum jag med en lägenhet. Jag får lov att ta mitt klient också detta, en detta Att en företagslägenhet. Det är en mittagning. Så här kan jag ha kundklienter. Det hade jag velat köpa en lägenhet men då får jag inte lov att vara klient på så fritt. Det är så komplicerat med regler och sånt i Sverige så att säga. Ja, så det är ju nu jag något som passar mig. Då, då tänker man universum och så man inte sig tack och attraktionslagen att den fungerar.
2: Mm. Mm. Och man
0: måste vara tydlig och reda. Och jag älskar i 1700-talet. Så kan jag, jag kan inte vara bättre i ett bättre ställe än ett ställe som är i 1700-talet. Men det är ju du liksom. Ja, det är väl det som jag älskar. Ja, det ja, är Men jag älskar. Men du är ju högkänslig också. Kan du inte känna det ibland när du kommer in på ett ställe när det är många människor som har dödlet? Mm. Förstället så för att vi var på ett ställe i gamla stan när det var folk men Så kände jag ändå att många människor är unga och de var väldigt olyckliga. Och de var väldigt sökande. Och man såg även en, en vissenhet och en lässenhet på något sätt. Mm.
1: Ja, jo. Jo, jag kan också känna, känna av det och upplever ofta det när jag är runt i köpcenter och olika affärer. Alltså där det samlas människor. Och likaså på spårvagnarna känner jag ofta det om det är människor, att människor kanske inte mår så bra.
0: Fantastiskt. Mm, Hur är det Det är liksom unga människor som, ja, jag tror alltid att folk kan. Det detta av sig. Mm. Men det verkar som det är fler som gör det nu. Eller är det att sociala medier så är det värt skriva om det så att det, det blir en kollektiv på något sätt. Att människor mm. drivs till och där finns upplysning hur man kan göra det. Jag tycker någonstans. Ja, jag träffar dem från andra sidan så är det ofta att de ångrar för att de vet ju att de måste ta till i mörket. Så är det, bara de som det var mörkast just då, hade sökt de sett att kungen öppnade sig och blivit ljus alldeles strax efter. Och det är många som verkligen har lyckats att inte ta livet av sig eller är kvar så tacksamma de känner för att att när man älskar livet igen så fantastiskt är det är när man får en chans. Jag försökte ta lite av mig när jag var 15. För att jag kom på att jag var kaj och att jag hade så mycket emot mig. Och var med medial och tyckte inte jag passade in någonstans.
2: Nähä.
0: Och eh, jag gjorde en tabletter och kusumtabletter eh, och vakttabletter. Så jag hade alla tabletter som jag hade hemma och bara la mig för att samla in. Mm. Men det hade jag en syster som var väldigt intuitiv. Som var 14. Och hon sa till min mamma som inte var så käntlig. Om sådana saker. Det är något konstigt med den jag Ska vi gå upp och titta till. Men gör det. Hon som 14 år, hittar mig lilas i min säng. Och jag går in till sjukhuset och jag blir magpumpad. Och min mamma tar inte med dit utan min syster som följer med det hon är ett barn, men jag är ett barn. Och att ingen vuxen följer med. Och sen fick jag stanna kvar på natten för att de skulle kontrollera. Så att inte inte hade hänt någonting med min organ. Eller att jag skulle vara skadad. Lyckligtvis så var det inte det. Och jag känner ju någonstans efter. Och då träffade jag en herr Erik, en som måste vara gay. Och det var ju lyxsamt att jag träffade honom. För att kunna hjälpa mig och guida mig också i... I det som jag gjorde svårt, men inte var svårt. Så och jag är någonstans som älkar livet så idag. Alltså jag, är ju, jag, är ju, jag tycker det är så magiskt att leva.
1: Mm, ja, men då, liksom vid den här situationen, liksom upplevde du då och kände att vägen framåt var så mörk- eller såg du liksom inte framåt- och kände en hopplöshet- eller eh, hur kom du liksom- till den punkten att du- ville lämna?
0: Jag kände ju någonstans att det värsta- min pappa var ju så- han hade ju berättat så hemskt det var- om det var sexuell och sjuk det var- och det mårbror som var gay och äcklig han var- och pervers han var- och hade jag fått ha det upp mig- för jag var ju det som inte- min pappa ville att jag skulle bli, så alltså det var det äcklaste som fanns och var det bögar och de var sjuka i huvudet. Och, och han till och med hade sex med sin tax, sin kanintax. Så jag tänkte, nu kommer jag snart och intressera mig för hundar också. Det har aldrig hänt, att alltså, jag har blivit Men han hade sådana, så hans sjuka föreställningsbräder, min pappas styrpappa kan vi kalla honom för, var så inkluderande hjärnspeppare hos mig. när jag började då, som femtonen förstå att jag var gay. Och den acceptansen att förstå det var att jag såg bara mörker i det livet. För det hade jag fått leda på hur sjuk i huvudet jag var. och Hur illa det var att vara homosexuell.
1: Det är fruktansvärt det du berättade, Benny. Alltså det är, är barnmisshandel- av allra, allra högsta grad att bli itutad. En, en annan människas sanning på det sättet. Fruktansvärt.
0: Mm. Men så hade jag mormor som jag älskade livet och jag älskade var gay. Så att jag hade ju mitt polen sänkt att hjälpa mig Hjärtan hjälpte mig och Jorge. För att se deras kära som var i 57 år. Att tro tillbaka och dag Och jag har ju älskat och har blivit älskad efter. Så fantastiskt det att, Men framförallt är inte det som är det viktigaste. den känslan av att... Så mycket... Jag ångrat... att jag ville ta livet av mig idag. Och så mycket jag tackar... att jag lever idag. Alltså mm. så fantastiskt mycket jag varit med om. Och vilken utveckling jag har haft. Tack bara att jag inte... lyckades ta livet av mig. Alltså mm. någonstans den... tacksamheten för... Livet det är så stort tycker jag att man någonstans så ser man den här på sidan som många unga människor har idag. Psykisk ohälsa. Det verkar så många med och det är just nu. Och det är väldigt ansvarigt. Och jag vet ju någonstans som har 20-25 stycken unga människor som kan ringa mig mitt i natten med en bild och prata när de har ångest, panik. Och jag är en tjej som jag treppar en gång i veckan som har mått jättedåligt och som nu är jättebra och som jag hjälper när hon har det jobbet så säger jag. Och jag mm. hon kallar mig för sin extra pappa och hon har adopterat mig som pappa. Mm. Mm. Och att jag hade en, en son som vi kan kalla för A och han mm. tog livet av sig när jag var i Finland och förtfilar han boddes med innan jag var tvungen att åka jobba i Finland. Och han tog livet av på psykiatrisk klinik. och Han blev 21 år i Malmö. Så mm. det, det är så fruktansvärt. Och den förtidning hans mamma kände. och Hur jag på begravningen hade mor och En mamma och en syster hängande på mig när vi skulle gå och säga till honom på kyrkan. Mm. I begravningen, alltså. Mm. Jag stod hans fina gitarr, och han älskade musik. Och han ville inte att det skulle vara så mycket blommor, och han ville istället att det skulle gå till dem som mådde dåligt. Så att Det var det mm. som var en, en skitkista för gitarr.
2: Mm.
0: Och så älskade jag Elvis Presley, för det var det han älskade morfar. Han, jag hade fått och de älskade Elvis Presley. Så mm. på begravningen från Elvis, så det var jätteskvinnigt. Det mm. var en fin begravning, men det var också fel att det var unga människor som var 17, 18, 18, 20 som sa att göra ting konstigt.
2: Mm. Det, är ska, det
0: är inte då vi ska säga till någon, det är då vi ska säga hej till livet. Det är då vi ska gissa oss och börja träffa dem, den vi älskar och starta oss på, för barn. Mm. Allt det där, det är då vi ska... Eh, Tjäna glädje till livet när vi är unga. Så det är då de vi är som den vackraste blomman.
1: Mm, ja, verkligen. Verkligen. Och ja, som du sa innan där, det är ju tyvärr... Vi har ju flera år bakåt nu med många unga som har haft svår ångest och mått dåligt. Och det känns ju ändå som att man kanske uppmärksammar detta mer... Och mer inom psykiatrin. Att man är mer på... Liksom uppmärksammad på... Att... Det kan gå väldigt illa. Mm. Och jag tänker på en bok som jag lyssnade på för ett tag sedan. Som heter Skärmhjärna. Väldigt bra bok. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Jag tror att han heter Anders Hansen. Någonting liknande. Som också peka på det här med sociala medier, då alla ideal man ska leva upp till man ska vara den perfekta, man ska vara den snyggaste man ska vara den smalaste man ska vara, alltså det är ju sådana ideal som ligger på de här unga människorna som som trycker ner som tar bort självkänslan så ja, det är tyvärr så att många av våra unga människor mår mycket sämre nu än hur det såg ut bakåt i tiden tyvärr
0: och där har vi alla vårt ansvar, kärleksmässigt, att få dem att inse. Och ibland är det ju som man säger med en maskusbarn. Att ta dem. Det finns en vuxen som ser mig, breddar dig. Att se att barn eller ge tid till någon som är ledsen. Eller ge det här att lyssna på det. Någonstans som de sa för att jag... När de pratar om att de ska ta livet av sig så gör de inte det. Det är inte inte, utan lyssna på en människa är på väg. Att kanske med så dåligt. Ibland är det fantastiskt att vara sjuhavande med människor. Ja. Varje gång man räddar med människa så är det fantastiskt.
1: Ja, det är verkligen det. Och jag, och jag, ska, jag ska försöka också i det här, efter det här poddavsnittet att Hitta de här linjerna som också finns. Det finns stödlinjer, och är det så att du har en ung människa eller en människa överhuvudtaget omkring dig där du känner en oro så försöker försök du hjälpa till att finnas och att finnas som medmänniska, att se, eh, observera och ta på allvar för även, även om det är så om man tittar på suicidprevention. Så ibland kan det vara som så att man inte säger någonting. Ibland är det att man säger att man inte vill leva längre. Men att man kanske inte riktigt har tagit reda på hur man ska göra. Men det spelar ingen roll för det vet ju inte vi. Utan alltid ta dessa rop och hjälp på största allvar. Direkt. Inte vänta tills på måndag morgon. Jag vet att jag läste i någon sån här andlig bok. Jag tror att det var Linda Goodman för länge, länge sedan. Och... Eh, i hennes bok, jag tror det var Livska, hon skriver det att många också som är andliga, spirituella, man kan känna framförallt i början att man inte riktigt vet vad som är dröm och verklighet. Man kan känna sig annorlunda, man kan känna sig lite utanför, man är inte som de andra. Och Då skrev hon just det om en självmordslinje men den öppnade på måndag morgon klockan åtta och vill man då inte leva längre på fredagskvällen så är det väldigt lång tid. Men i Sverige har vi i alla fall byggt ut det här- så att det finns, det finns linjer att ringa dygnet runt.
0: Mm. Jag har en kompis som är gammal- som också ibland önskar att hon spikar så att hon, hon känner sig så ensam och ensamheten är så stor på henne- och då ringer hon till sjörande av en
2: präst. Mm. Hon är
0: inte troende på det sättet- men hon tycker det är fantastiskt att det finns någon att prata med- och henne ger det tröst att ringa dit som gammal. Och hon är över 90 år ibland är hon jättebiten. Så, att säga. Mm. Mm. så det är ju alla åldrar det handlar om. Och många människor är väldigt ensamma. Och vi har ju i samhället nu så är det cirka 50 procent. Ja, av är det är alla mer som är ensamhuvudshåll i Sverige. Mm. Och det är ju skrämmande med den här ensamheten. För den äter ju på många människor. Vi är inte jorda. Vi är flottdjur.
1: Vi är inte ja. jorda
0: att leva ensamma.
1: Nej, nej. Och det blev ju också väldigt tydligt nu när vi har haft de här åren med pandemi. Att människor som var ensamma. Och så de här vardagliga kanske små, små mötesplatserna som fanns. När de stängdes. Hur ensamheten verkligen blev påtagligt för många.
0: Mm, mm. Mm. Så den, den kan vara fantastisk när den är självvald. Den, den äter på oss när vi är, inte har valt den. Så att, säga. Mm. 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 att Vi har behov av att vara själva också. Att se saker utifrån när man väljer den så är den ju fantastisk. Den. den kan ju vara givande. Men den kan vara rödande om jag inte väljer den. Till exempel när vi är jul eller när vi är i Tänk att du inte har någon familj som har mm. med, så att säga, eller vänner. Att det till exempel är många mm. män som inte har någon mm. vän och prata med när de går igenom en mm. skilsmässa. Mm. Att kvinnor har lättare för det sociala. Det är ofta de som håller de sociala kontakterna. Så när de separeras så blir de exkluderade och blir väldigt utanför. Och det är kanske de som får reda på sista som ska skilja sig. För då har väninnorna pratat med varandra. Ja. Och mannen har inte varit inkluderad i det. Och då blir det som en chock för honom. Han kanske också är introvert för han, det kan vara kvinnor som har fört samtalet. Och då hela hans inre värld är ju ändå känslor, men han kanske slår för uttrycka dem.
2: Mm. Och
0: vilket, vilket kaos det blir i den här mannen. Det är många män som också är mellan 35 och 50 som tar livet av sig. Mm. Just av den anledningen som blir så exkluderade av kanske sin familj eller i skilsmässor. Det är fruktansvärt tycker jag också.
1: Mm. Mm. Ja, verkligen. Och vi får verkligen hoppas på att, ähm, att ni som lyssnar på det här programmet att vi också kan kanske inspirera till små enkla steg i att må lite lite bättre hur gör du Benny om du känner att du har en sån här dipp lite mer och vill må lite bättre, Va, vad gör du då?
0: Jag har inte tid med sådana dippar <laughs> <ska> jag, <laughs> jag, jag kan säga att jag jobbar jag mer och det är ja. faktiskt ett sätt att fly från har jag gjort ibland när jag då flyr jag från smärtan. Det är liksom att gå in med det jobb och möta människor. För att då mm. tänker jag, jag har det ju väldigt bra egentligen när man jämför med hur andra har det. Och då tycker jag någonstans att jag är tacksam för att jag faktiskt har det så bra som jag har. Att då kan jag känna någonstans ett större behov av att hjälpa människor. För vi hjälper mig till självhjälp när jag hjälper så att säga.
2: Mm. Och
0: men jag kan ju säga att jag någonstans är i grunden väldigt positiv.
2: Mm. Och jag
0: är nu mer lösningsorienterad och tänker någonstans att nu ska jag utvecklas mer. Att detta sker av en anledning för att jag har någonting som jag behöver lära mig mer av. Och är det bästa av situationen. Så jag är en väldigt optimistisk. Livsperson och lösningsorienterad jag ser problem som en utmaning mm. men har inte alltid bara vare så att säga. men har lärt mig så livet någonstans att inse att det kommer ju bli bättre igen och att det inte är så långbart att det här och det är jag själv som kan inse och göra det till en lösning för att fördjupa mig ett falla på djup att jag kanske stöttar lite ...till just en innan, att dra mig för djupt ner... ...utan i mitt sätt att grubbla på saker... ...att jag går in mer i mitt mindset... ...att lösa saker.
2: Mm.
1: Mm. Och jag har också... ...framförallt tidigare så har jag också begravt mig i arbete... ...då vi hade ju en väldigt tuff period i vår familj... ...under flera år... ...när min äldsta dotter inte mådde så bra... Eh, för då kände jag på arbetet att det fungerade saker och ting och det kunde jag hantera och precis som du säger när vi liksom delar ur hjärtat med en annan människa och där vi känner att vi kan hjälpa så hjälper det också oss själva så jag kan också göra det ibland men framförallt när jag inte mår så bra så har jag fått lära mig också att försöka ta hand om de här känslorna lite bättre förr rusade jag bara ifrån dem och jag älskar ju att skriva och jag älskar min dagbok så jag kan sätta mig och bara skriva ur allt det här som jag tänker och känner och så och så här och så lättar det. Och sen så jag tänker mer så här konkret om det är en dag så här. Sen går jag ut och så går jag för jag älskar att vara ute och vandra och bara ströva fritt. Och ibland kan jag också då lyssna på en intressant, inspirerande ljudbok men då får det inte vara för mycket filgod för då är ju inte jag riktigt i det att det ska vara lätt och käckt och så utan gärna kanske någon bok som är, handlar lite mer om någon härlig kärleksroman eller någonting och där är det som att då kommer det in andra tankar och andra reflektioner och, och så här och då känner jag att jag har vänt så den här spiralen går uppåt istället att må bättre och bättre och tacksamhet att fokusera på allt jag har att vara tacksam för precis just nu- det brukar vara mina såna här snabba tips- för att komma ur de här dagarna som inte känns på topp. Liksom.
0: Jag kan ju väl för, för att förstå att när jag har problem- så pratar jag med nära vänner och pratar, pratar, pratar. Sen är det, då behöver jag inte höra vad de säger lösning- utan det är precis som jag själv får lösning till mig- när jag hör och pratar med olika människor. För jag har ju svaren inom mig själv- och när jag pratar så är det precis som att jag blir lösningsorienterad
2: mm. alltså
0: precis som att jag får ut ur systemet genom att prata, prata, prata sen kan jag också som du går jag älskar att ge går havet de bubblar mig, jag har hundarna så då kan jag göra med dem och då kan jag gå länge med havet för det är de jonerna, negativa jonerna precis som de hela mig på något sätt, det mm. är för mig som kräftar väldigt viktigt så att säga. Det, det läker och mig. Alltså när och jord, kärlek är ju så omslutande för mig på något sätt. Eller naturen, träden och sådär alltså.
2: Mm. Och när jag var
0: liten när jag var ledsen så sitter jag nitt undan så att säga. Då kunde jag gömma mig in i ett buskar och sitta där i timmar själv och bara vara i förskapet till lösningen i konst. Det var, det var så skönt att få lov att göra så på ett tycker jag.
1: Ja, jag har lite av det att jag drar mig gärna undan. För jag hör när du säger att du pratar. Och det är ju jättebra för reflektion och bearbetning att prata och berätta. Och berätta om och om igen. För det hjälper ju till att få ordning på dig ordning på för en själv. Men jag kan vara lite dålig på det. Jag är fortfarande det lilla barnet här. För jag drar mig undan och stänger dörren och jag pratar inte. Utan det kan jag kanske göra lite senare, lite längre fram. Då kan jag med säga att ja, men jag var det inte så bra just då för då hände det och det. De som jag, de som jag pratar med. Det är ju de jag pratar med mest. Det är ju mina vuxna döttrar och jag vill oftast inte prata med det. jag kan säga att jag mår inte så bra just nu eller jag är lite stressad för det här eller jag är ledsen för det här För jag vill inte riktigt prata med dem på det, på det sättet men när jag får, får vara för mig själv en, två, tre dagar och bara lyssna på musik promenera vid havet och skriva för jag skriver av mig det istället då kan det liksom lätta och sen kan jag lättare sätta ord på vad det var som fick mig att inte må så bra och jag, jag har två nära vänner som på väldigt kort tid har hållit på att förlora sina män av olika anledningar. Och då har ju min första tanke i bägge de här tillfällena varit, men hur är det med min vän? Alltså mannen är en sak och det är en ren medicinsk fråga, men kvinnan i detta... Och då pratade jag med en av de här kvinnorna här om dagen för det har varit en väldigt allvarlig olycka med hennes man och ambulanshelikopter och allt vad det var. Och min första fråga det var ju till henne men hur mår du i allt detta? för det är ofta så när fokus blir då på den som är skadad eller blivit akut svårt sjuk, då blir fokus på den men sådana traumatiska stressande situationer är det oerhört viktigt att någon frågar hur mår du? Hur tar du dig igenom dagen? Äter du? Sover du? Ska jag komma? Alltså det här verkligen att finnas. Och då den här väninnan som jag pratade med nu bara häromdagen. Då fick hon möjlighet att berätta från punkt A till punkt B. Hur det hade börjat, vad hon hade befunnit sig, vad som hade hänt. Och då sa hon det sen att. Och så skönt att bara få sätta ord på det för det sammanfattar ju hela det här totala kaoset och chocken och allting för henne det är ju så läkande i sig bara det
0: mm, precis det är ju kanske jag som funkar för att jag pratar men jag är så väldigt bra på att lyssna och mm. det är ju det man ibland behöver någon som lyssnar bara jag, jag är har tre kompisar nu jag har ofta till tre som gör Jag hade jag Marcus Mark. Jag var förälskad innan jag var efter att jag hade träffat min första stora kärlek, Jörgen. Mm. Och han dog nu och han åkte in och sen slut fick familjen stänga av restauratorn. Mm. Och han dog så det hade blivit begravning. Jag kände inte att jag... Jag ville gå på den förbön tillsammans har så många år. Men jag var där och kände ett ljus. Jag kände att klockan tre, att nu har han lämnat, han gjorde ett i tre. En träd och Men de gjorde något väldigt vitt på gången för de gjorde så att alla skulle skriva en hälsning. För med en penna och en tysta hälsning istället för att det här hade han önskat. Så då, det men min vän Jorgie, men helt på mig och la en på kyrkan för mig också. Sen mm. här jag en som mm. hade cancer, som var väldigt rätt för att dö. Hon var paniskt rädd för att lämna jordelivet och var inte färdig. Hon var mest rädd för sin hund där henne skulle klara sig. och lagde mm. utanför, mig egentligen hade jag en rädslappare för hon var inte färdig. För hon tyckte det var precis som att hon ville inte lämna. Hon var jätterätt för mm. Och sen så hade jag en kompis, Katarina, som plötsligt bara går in. Hon har varit sjuk, men dör på en vecka också. Det är tre stycken, mm. Katarina, men en sån som jag pratade med när jag körde bil från Göteborg. Så hon ville långa samtal. Så det kommer att bli tumt nu med hennes telefon kan inte prata med vad Hon mm. finns inte där i längre. Så det är, det är väldigt tråkigt att nära mm. vänner att lämna. Och då, mm. därför att man bara tacksam om man har varandra i det samtalet som är så viktigt. vi jag stötta henne och hon stöttar mig på något sätt? Och det, det är det ljuset. människor har man olika funktioner med. ska ha man utan samtal och ändå skrattar.
2: Mm.
0: Det är ju så sorgligt när man lämnar dem. Så jag är man mm. glad att man är med i allmänhet. Man kan ändå kommunicera med dem. Man kan, de kan komma till mig lättare. Mm. När jag söker upp dem så att säga. men det är ju värt att tycker jag.
1: Ja, jag beklagar verkligen mina förluster som, som du har haft här nu. Den sista. Den sista tiden för även att vi arbetar som medium och vi vet att vi lever vidare i en annan dimension så är det ju ändå en jordisk separation. Det är ju en, en jordisk person som vi har älskat som lämnar oss och man kan inte träffas igen på samma sätt. Och, och så här, det lämnar ju ett tomrum såklart.
0: Det är väl stort tomrum de lämnar. Det är ungefär som om de bor en man kan mm. inte ringa varandra för att det är inte den uttagen på samma
2: sätt. Nej. Det är inte
0: så lätt att ta tag i varandra på samma sätt som när, som när man har närheten, när man bor nära varandra. Det är, det är en bättre linje att dra på något sätt.
1: Ja. Ja. ja, många har väl verkligen önskat att man skulle kunna ringa till himlen. Mm. Mm. Den
0: telefonen är ju faktiskt ja. den
1: himliska
0: telefonen. Mm. Mm. Det är, ja,
1: ja det, är väl, det är ju det här med livet. Livet ger och livet tar och livet har sina ups och sina downs. Och ibland så har vi perioder när vi mår väldigt bra och andra perioder så, så mår vi kanske inte så bra och kan till och med må riktigt, riktigt dåligt men... Det känns också som att det är viktigt att vi skickar med det. att Hur mörkt det än känns så finns det alltid hjälp att få. Det finns alltid någon som hjälper dig.
0: Mm. någonstans säger det att det blir alltid bättre igen. Mm.
2: Och, och
0: det, det, det är aldrig mörkt hela tiden.
1: Mm.
0: Det, det är ändå alltid före och senare.
1: Min, min mamma brukar säga det är alltid mörkast innan gryningen mm. eh, och det, det har jag tagit med mig genom livet så tack mamma Eva för det och också skickat med andra att det är alltid som allra allra mörkast innan gryningen för sen vänder det och solen går upp och ljuset har kommit tillbaka
0: det är som min kompis Sebastian hans och så här det måste kuka över ibland
1: Mm. ja och det är också sant ja, tryckkokaren och så minsta lilla grej och så spruta tårarna om man blir helt eh, och så kan det vara av det här lilla lilla som får den att bryta ihop fullständigt men då, är, då kokar man ju över det räcker liksom mm.
0: tryckkokaren gör att det, 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 tricket, det är en men då har man bävningen redan börjat då har man då har man lösningar det, det är precis som man det vänder.
1: Mm. Ja, precis. Ja. ja. Och Benny, nu ska vi <laughs> nu ska vi börja avrunda.
0: <laughs> Nej, det är jag jag är inte med dig idag. Jo, det gör jag. Jo, det inte. Det slutet är alltid svårt. Men att mm. börjar på något nytt. Och var gång vi har avslutat så har vi gett möjlighet att öppna något nytt. Mm. När vi vänder blad så har vi något nytt vi i livsboken. Och att det alltid på morgonen är ljus igen. Mm. Det är som mamman säger. Så som mamma som mummysröks. Kom igen av ditt osinne. Vad ska vi göra? Så tar och vi släcker lampan så blir vi alla likadana. Det blir nog bättre imorgon. Och så är det alltid. Det, det, det kanske blir nu bättre imorgon. Alltså, det kommer en ny dag imorgon. Det, det är precis som att idag är det ingen bra dag. Det behöver inte vara en dålig dag för att börja börjar jobbet. Det kan sluta som den mest fantastiska dagen också.
1: Mm. Ja, det är viktiga ord att, att ta med sig. För det enda beständiga är förändringen. Allting ändras hela tiden.
0: Mm. Och mm. ingenting blir samma. Och inget problem blir samma. Även om man tycker man känner igen det. Då på ett annat sätt. Och lösningen är förpackad. På ett annat sätt. Och insikten är annorlunda. Bago. För mm. växlandet är så stort. För när du har växt så är det det
1: största. Mm. Och på något sätt också meningen med livet. Mm. Ja, så vi, vi tackar er som lyssnar. Ni är så värdefulla för oss. Och jag tackar dig, min kära, fina kollega och vän Benny för vårt poddavsnitt.
0: Och jag tackar dig, min vän Helena Magdalena för ett gott samtal. Och önskar dig det mest fantastiska till nästa gång nästa samtal. Och så önskar jag att du och jag Krama någon, att du krama någon, och att du säger att du tycker någon, att du ger en kompliment till någon. För då mm. har du också växt som människa och du ser något gott till någon annan människa. Och gör det ofta. Du kommer att säga så mycket tillbaka.
1: Mm. det ska jag verkligen göra. Det ska jag göra. Och du får ha det fantastiskt tills vi möts igen, Benny, och sprid. Kärlek över söder Malm i Stockholm och även inte andra världen där mina anhöriga finns på söder. Mm.
0: De har ju de på mig här nu. Hela ja. tiden. Så jag ser fel nu. Får ni ner Nej, jag kan ja. De är jätteföljda. <laughs> Så handlar om dig. Puss och kram till alla.
1: Puss och kram, ha det jättegott. Hej då.